0: 오늘은 어버이 주일입니다 그래서 부모 공경에 관한 말씀을 함께 나누고자 합니다 우리 기독교는 어느 종교보다도 부모에 대한 효를 가르치고 부모 공경에 대한 가르침을 갖는 부모 공경을 굉장히 중요하게 여기는 그런 종교입니다 하지만 세상의 사람들은요 우리 기독교는 족보도 무시하고 부모도 모르는 불효의 종교라고 그렇게 오해를 하고 있습니다. 뭐 그렇게 생각하는 이유가 있죠. 그렇게 생각하는 첫 번째 이유는 예수를 믿는 사람들은 제사를 드리지 않고 추도 예배를 드리기 때문입니다. 그리고 무덤에 가서도 산소에 가서도 묵념만 하고 절하지 않기 때문이죠 또 하나의 이유가 있습니다 하나님을 아버지라고 부르기 때문입니다 분명히 이 세상에 자신을 낳아주신 육신의 부모가 있음에도 불구하고 보이지 않는 하나님을 아버지라고 부르니 육신의 부모의 입장에서는 기분이 나쁠 수밖에 없는 것입니다 그래서 이 세상의 사람들은 기독교는 부모도 모르는 불효의 종교요, 촌수도 족보도 무시하는 그런 종교라고 말을 합니다. 그러나 여러분, 우리 기독교만큼 효를 강조하는 종교는 없습니다. 하나님이 주신 이열 가지 십계명 가운데 사람에 관한 첫 번째 계명이 부모를 공경하라입니다 그리고 부모를 공경하라고 하는 개명만 주신 것이 아니라 하나님께서 약속이 보장된 땅에서 잘되고 장수하리라고 하는 그런 약속이 보장된 개명이 바로 제 5개명인 것입니다 그리고 레이기 19장 3절을 보게 되면 너희 각 사람은 부모를 경애하고 라고 되어 있습니다 여러분 이 경애라고 하는 말은요 사람에게 쓰는 말이 아니죠 이 경애라는 말은 하나님에게만 사용될 수 있는 용어입니다 그런데 하나님은요 하나님 자신에게만 사용될 수 있는 경애라는 말을 우리 부모에게도 사용하고 있어요 너희 부모를 경애하고 부모를 경애하라는 말은 부모를 하나님과 동등하게 여기라는 말이 아닙니다 아멘. 하나님을 경외하는 자세로 부모를 대하라는 거예요 아멘. 다시 말하면 하나님을 대하듯이 우리 부모를 대하라는 것입니다 아멘. 그리고 레기 2 0장에 보게 되면요 반드시 죽여야 되는 반드시 죽여야 하는 제 목록들이 있어요 그런데 그 레기 20장 9절에 이런 말씀이 있거든요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 만일 누구든지 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지 자 이것을 보게 되면 기독교만큼 부모님을 공경하고 그리고 효를 강조하는 종교는 없습니다 그런데 성경이 말하는 효는요 세상 사람들이 말하는 효와는 좀 다른 점이 있습니다 여러 뭐가 다르죠? 성경이 말하는 효는요 부모님이 살아계실 때에 생전에 효도를 하라는 것입니다 그런데 우리나라 사람들은 어떻게 하죠? 부모님이 돌아가시고 나면 그날부터 본격적으로 효도를 하기 시작합니다 그러나 부모 공경은요 우리 부모님이 살아계실 때에 하는 것입니다. 돌아가시고 난 이후에 양지바른 명당에 화려한 묘를 쓰고 지극정성 제사를 진행들 무슨 의미가 있겠습니까? 부모 공경은 부모가 살아계실 때, 생존해 계실 때 지금 바로 하는 것입니다. 십계명 중에 다른 계명은 요 우리가 어겼을지라도 나중에 회개하고 다시 지켜 행할 수가 있습니다 가늠하지 말라 그런데 가늠을 했어요 그러면 회개하고 나중에는 가늠죄를 짓지 않을 수 있습니다 그러나 이 부모를 공경하라고 하는 계명은요 부모님이 세상을 떠나시고 나면 내가 아무리 부모를 공경하는 계명을 지키고자 한다고 할지라도 나와는 상관이 없는 계명이 되어버리는 거예요 그렇기 때문에 부모를 공경하는 일은요 부모님이 살아계실 때 생존에 계실 때, 아멘, 아멘. 계실 때 아멘. 지금 하는 것입니다 아멘. 자 오늘 보면 16절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다같이요 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 아멘. 자 발음을 잘해야 되겠어요 부모를 공격하라가 아니죠 부모를 어떻게 하라고요? 공경하라고 했어요. 그러니까 요즘에는 공경하는 것이 아니라 아주 공격하는 자녀들이 너무 많아요. 성경은 내 부모를 공경하라고 말하죠. 그러면 이 부모를 공경하라고 하는 말은 무슨 의미일까요? 자 구약에서 부모를 공경하라고 할 때에 사용된 히브리어 단어가 카페드인데요. 이 카페드는 무겁다라고 하는 카바드라고 하는 말에서 왔어요 무겁다는 말에서 왔어요 그러니까 구약에서 부모를 공경하라고 하는 말은 부모를 가볍게 여기지 않고 아주 중요한 존재로 여기는 것을 말합니다 자 신약에서 공경하라고 하는 말은 헬라로 티마오입니다 티마오 이 말의 뜻은요 높이 평가하고 가치를 두며 존경하다라고 하는 뜻입니다 그러므로 부모를 공경하라는 말은 부모를 가볍게 여기지 않고 가장 소중한 존재로 여기면서 부모를 존경하는 것을 말합니다 다시 한번 말씀드릴게요 성경에서 말씀하고 있는 부모를 공경하라고 하는 의미는요 나를 낳아주신 부모를 내가 가볍게 여기지 않고 내 인생의 가장 소중한 존재로 여기면서 내가 존경하는 것이요 이것이 바로 성경이 말하는 부모를 공경하라는 의미입니다. 그런데 부모를 가볍게 여기고 무시하는 자녀들이 참 많은 것 같아요. 부모가 배우지 못했다는 그 이유만으로 가진 것이 없다는 그 이유만으로 부모가 시대에 뒤떨어졌다는 그 이유만으로 부모가 나에게 해준 것이 무엇이 있느냐고 따지면서 부모를 가볍게 여기고 무시하는 자녀들이 많이 있습니다 그런데 신명기 27장 16절을 보게 되면요 이런 말씀이 있어요 우리 함께 읽을까요? 시작 그의 부모를 경홀이 여기는 자는 저주를 받을 것이라. 자, 부모를 경홀이 여기는 자는 저주를 받는다고 그랬죠. 그런데 여기 경홀이 여기다라고 하는 히브리 단어의 뜻이 뭐냐 그러면요 가볍게 여기다는 말입니다. 그러니까 부모를 가볍게 여기지 말라는 거예요. 다시 말씀드립니다. 부모를 공경하라고 하는 말의 의미는 부모를 가볍게 여기지 않고. 가장 소중한 존재로 여기면서 부모를 존경하는 것을 말합니다 그러면 왜 우리는 부모를 공경해야 할까요? 부모를 공경해야 되는 첫 번째 이유는요 하나님이 나를 구원해 주셨기 때문입니다 신명기 5장 15절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너는 기억하라 내가 예굽 땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 자 모세는요 부모를 공경하라고 하는 계명을 주시기 전에 먼저 뭐라고 말하냐면 너는 기억하라고 말해요 그럼 무엇을 기억하라는 말입니까? 내 하나님 여호와가 예굽당 종되었던 곳에서 너를 인도하여 내었음을 기억하라는 말이죠 그러니까 출애굽기2 0장을 보게 되면요 하나님께서 모세를 통해서 시내산에서 십계명을 주셨는데 그 십계명을 주실 때에 주신 이유를 분명하게 이렇게 말씀하고 있어요. 자 출애굽기 20장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라. 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주셨다고 말씀하십니까? 내가 너를 애굽 땅 종되었던 곳에서 인도하여 내었기 때문이라는 겁니다 그러니까 여러분 십계명은요 구원의 조건으로 주신 것이 아니에요 네가 이런 계명을 지키면 내가 너를 구원해 줄게 이게 아니거든요 구원을 받았기 때문에 구원받은 백성이 되었기 때문에 내가 너희들에게 이계명을 준다는 거예요 그러니까 여러분 부모를 공경하라고 하는 이계명 역시 하나님이 우리에게 구원의 조건으로 주신 것이 아닙니다. 그렇죠? 구원을 받은 백성이 되었으니 부모를 공경하며 살아야 한다는 말이에요. 그러니까 이 부모를 공경하라고 하는 이 말씀은요. 출애굽의 은혜를 경험한 자, 죄와 죽음에서 해방된 자에게 주시는 말씀입니다. 그러므로 우리는 구원의 은혜에 감격해서 감사하는 마음으로 부모를 공경해야 되는 것입니다 부모를 공경해야 되는 여러 가지 이유가 있겠죠 어떤 사람들은요 부모님이 너무 치근히 여겨서 동정심 때문에 효도를 하는 사람이 있어요 부모를 보게 되면 너무 불쌍히 여기는 마음이 생기는 거예요 치근한 마음이 생기는 거예요 병들고 힘이 없는 부모를 치근히 여겨서 그 동정심 때문에 앞으로 사시면 얼마나 사시겠나 이런 어떤 치근한 마음 때문에 동정심을 가지고 효도를 하는 자녀도 있어요 어떤 사람은요 부모가 내게 주실 유산을 바라보면서 어떤 대가를 기대하면서 효도를 하는 자식이 있어요 또 어떤 자녀는요 율법적인 효도를 하는 사람이 있어요. 율법적인 효도가 뭐예요? 마음에는 사랑과 존경하는 마음이 없지만은 의무감 때문에 어쩔 수 없이 효도를 하는 사람이 있단 말이에요. 그런데 하나님의 사람인 저와 여러분은요. 우리 부모님이 불쌍해서 내가 효도하는 게 아니에요. 의무감 때문에 하는 것도 아니에요. 대가를 바라보고 하는 게 아니에요. 하나님이 나를 구원해 주셨기 때문에 하는 겁니다 하나님이 나 같은 죄인을 구원해 주셨기 때문에 그 구원의 감격으로 나를 낳아주신 부모를 공경하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 정말 출애굽의 은혜를 경험하셨습니까? 정말 구원을 받으셨습니까? 그렇다면 그 구원의 감격 때문에 여러분의 부모를 공경할 수 있기를 바랍니다 하나님은 오늘 내가 너를 구원하였으니 너는 내 부모를 공경하라고 말씀하십니다 자, 우리가 부모를 공경해야 되는 두 번째 이유가 있습니다 그것은 하나님의 명령이기 때문입니다 자, 16절 상반절 오늘 본문 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 자 분명히 하나님의 명령으로 되어 있잖아요 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그러니까 부모를 공경하는 일은요 하면 좋고 또안 해도 되는 것이 아니에요 반드시 우리가 순종해야 되는 하나님의 적극적인 명령인 것입니다 이렇게 부모 공경이 하나님이 어미하신 명령이기 때문에 하나님은요 부모를 공경하지 않은 자들을 완악하고 패역한 자식으로 여기십니다 그래서 신명기 21장을 보게 되면요 완악하고 패역한 아들이 있어서 그의 아버지의 말이나 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 않는 자식이 있다면 이렇게 하라고 말씀하셨어요 다 같이 읽습니다 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로쳐 죽일지 니왜 하나님께서 이렇게 부모를 공경하지 않는 자식을 완악하고 패핵한 자식으로 여기십니까? 그것은 하나님이 어미하신 명령을 거역했기 때문입니다 세 번째로 여러분 왜 우리가 부모를 공경해야 될까요? 그것은 부모님이 나를 낳으셨기 때문입니다 잠언 23장 22절에 이런 말씀이 있어요 다 같이요 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말지니 라 25절에도 이런 말씀이 있어요 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 아멘. 그렇습니다 부모님이 저와 여러분을 낳으셨기 때문에 오늘 저와 여러분이 이 땅에 존재하고 있는 것입니다. 아, 여러분 우리 중에 부모 없이 태어나신 분이 계십니까? 부모 없이 알에서 깨어나신 분이 계십니까? 없습니다. 여러분 지금 우리가 이 땅에 존재하고 있는 이유는요. 부모님이 그 생명으로 우리를 낳으셨기 때문입니다. 아, 물론 부모님의 그 유전자의 영향을 받아서 어떤 자식은요, 키가 큰 자식으로 태어나기도 하고 어떤 자식은 좀 작은 자녀로 태어나기도 하고 부모님의 그 유전자의 영향을 받아서 어떤 자녀는 진짜 이목구비가 확실해서 칼을 대지 않아도 되는 사람이 있고 어떤 사람은 견적이 많이 나오는 그런 자식이 있을 수도 있어요 뭐 우리가 선택할 수 있는 게 아니잖아요 친구는 내가 선택하고 스승은 내가 선택하고 그렇지만 부모는 내가 선택하는 게 아니에요 태어나서 보니까 우리 부모님이 어떤 분이요 인격이 훌륭하시고 참 많이 배우시고 또 부여하셔서 태어날 때부터 혜택을 많이 받고 자란 그런 자녀도 있고요 어떤 자녀는 태어나서 보니까 뭐예요? 부모님이 너무 개팍하고 어릴 때부터 막 폭력을 쓰고 그래서 어릴 때부터 막고 자랐고 생존의 문제에 어려움을 겪어야 되는 그런 자녀들도 있잖아요 그래서 어머님 왜날 낳으셨나요? 예? 자신의 신세를 한탄하는 그런 자식들도 없지 않아 있습니다 그러나 여러분 그 모든 것을 떠나서 내가 왜 부모를 공경해야 되느냐 부모가 나를 낳았기 때문이라 내가 어떤 상황 가운데 있든지 간에 지금 내 생명이 이땅 가운데 존재하는 것은 부모님이 나를 낳으셨기 때문입니다 그러니까 우리는 부모님이 나를 낳으셨다는 그 하나의 이유만으로도 나를 낳아주신 나의 생명이 이 땅에 있게 하신 그 부모님을 내가 공경해야 되는 것입니다 자네 번째로는요 왜 우리가 부모를 공경해야 되느냐 그것은 부모를 공경하라고 하는 그 하나님의 계명이 우리에게 주신 가장 첫 계명이기 때문에 그렇습니다 자 첫째로 이 부모를 공경함이 거룩한 삶의 첫 계명이 된다는 것입니다 거룩한 삶을 위한 첫 계명 여러분 레기 19장을 보게 되면요 거룩한 삶에 대하여 말씀하고 있어요 우리가 뭐고린도전서 13장 하게 되면 사랑장이라고 말하죠. 뭐 히브리스 11장 하게 되면 믿음장이라고 말하잖아요. 그런 것처럼 내기 19장 하게 되면 거룩한 삶을 다루고 있는 그런 장이에요. 그래서 내기 19장 2절에 이렇게 시작하죠. 읽겠습니다. 다같이요. 너는 이스라엘 자손의온해중에게 말하여 이르라. 너희는 거룩하라. 이는 나 여와 너의 하나님이 거룩함이니라 모세는 이스라엘 백성들에게 너의 하나님이 거룩하신 분이시기 때문에 너희도 거룩한 삶을 살아야 한다라고 말씀하고 있어요 그러면서 모세는 이스라엘 백성들이 삶의 현장에서 어떻게 거룩한 삶을 살아야 하는지에 대해서 아주 구체적으로 말씀하고 있습니다 그래서 레기 19장을 보게 되면 가난한 사람들과 거류민들, 나그네들, 외국에서온 나그네들을 위해서 곡식을 거둘 때도 곡식을 다 거두지 말고 그 곡식과 포도 열매를 남겨두라고 말해 뿐만 아니라 도둑질하지 말라고 말해요 내 이웃을 억압하거나 착취하지 말라고 말해 기먹은 자를 저주하지 말라고 말해 장애인을 저주하지 말라는 거죠 재판을 행할 때 불의를 행하지 말라고 말해요. 아주 이렇게 아주 다양하게 우리가 어떻게 삶의 현장에서 거룩한 삶을 살아야 할지에 대해서 말씀을 하고 있습니다. 그런데요, 이렇게 거룩한 삶에 대하여 말씀하시면서 가장 먼저 너희 각 사람은 부모를 경애하고 라고 말합니다. 거룩한 삶은 우리의 삶의 현장 속에서 이루어져야 되는데, 그 거룩한 삶의 출발점, 그 거룩한 삶을 위한 첫 개명이 뭐라는 거죠? 부모를 공경하라는 것입니다. 부모를 경외하라는 것입니다. 그러니까 부모를 경외하는 것이 거룩한 삶의 뭐가 되는 거죠? 첫 출발점이 된다는 것입니다 그러니까 이 말은 다른 말로 말하면요 부모를 경외하는자곧 부모를 공경하는 자는 고아와 가부를 도와주고 내 이웃을 억압하지 않고 그리고 장애인들을 저주하지 않고 그리고 풍꾼의 삭스를 착취하지 않는 거룩한 삶을 살게 된다는 것입니다 그러니까 우리의 거룩한 삶의 출발점이 어디예요? 바로 부모를 공경하는 것입니다 부모를 경애하는 것입니다 그래서 하나님은요 거룩한 삶을 살라고 말하면서 가장 먼저 우리에게 뭘 요구합니까? 부모를 경외하라고 말씀하시는 것입니다 왜요? 부모를 경외하는 삶이 우리의 거룩한 삶의 첫 출발점이요, 첫 계명이 되기 때문입니다. 자, 두 번째로, 하나님은 우리에게 거룩한 삶을 살기 위한 첫 계명으로 부모를 공경하라는 말씀을 주셨고, 두 번째로는 약속이 있는 첫 계명이라고 말씀하십니다. 그러니까, 부모를 공경하는 것은요, 거룩한 삶을 위한 첫 계명일 뿐만 아니라, 우리가 잘 아는 것처럼 약속이 있는 첫 개명이라는 거죠 하나님께서요 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내셨습니다 그리고 신의 산에서 그들과 언약을 맺으셨고요 그리고 그들에게 열 가지 개명을 주셨습니다 우리 잘 아는 것처럼 하나님이 우리 인간에게 주신 십개명은 크게 우리가 두 가지로 구분할 수가 있습니다 첫째는 1계명부터 4계명까지인데요. 하나님과 관계된 계명입니다. 두 번째로는 5계명부터 10계명까지인데 사람과 관련된 계명이에요. 그러니까 1계명부터 4계명까지는 하나님과 관련된 계명이고 5계명부터 10계명까지는요. 우리 사람과 관련된 계명입니다. 그런데 사람과 관련된 첫 번째 계명, 그 5계명이 뭐예요? 부모를 공경하라입니다. 그러면 왜 부모를 공경하라고 하는 계명이 사람과의 관계에 있어서 첫 계명으로 하나님은 주셨을까요? 가늠하지 말라는 말이 첫 계명이 될 수도 있잖아요. 도둑질하지 말라는 말씀이 첫 계명이 될 수도 있잖아요. 그런데 왜 하나님은 사랑과의 관계에 대한 첫 번째 계명으로 부모를 공경하라는 계명을 주셨을까요? 그것은요, 우리가 거룩한 삶을 이야기할 때도 말씀드렸듯이 부모를 공경하는 자가 타인의 생명도 소중히 여겨서 살인을 하지 않게 되고 부모를 공경하는 자가 다른 사람의 소유도 소중하게 생각해서 도둑질도 하지 않게 되고 부모를 공경하는 자가 다른 사람의 순결도 소중히 여겨서 가늠도 하지 않게 되기 때문입니다 그래서 사도 바울은요 예배수 6장 2절에서 이렇게 말하죠 다같이요 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명입니다 그러니까 부모를 공경하라고 하는 개명은요 사람과의 관계에 대한 첫 번째 계명일 뿐만 아니라 약속이 주어진 계명이라는 것입니다 10계명은요 보상을 약속하는 계명이 아닙니다 그렇죠? 내가 이 계명을 지키면 내가 너에게 이러한 보상을 해줄게 라는 말씀이 없어요 그렇죠? 부모를 공경하라고 하는 이 계명 위에는요 어떤 계명에도 보상이나 대가를 말씀하고 있지 않아요 아멘. 여러분 첫 번째 계명이 뭐죠? 1계명이? 1계명이 이거 아니에요 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라는 말씀이잖아요 그런데 하나님이 이 계명을 주시고 난 다음에 곧바로 무슨 말씀을 하셨나요? 어떤 대가를 말씀하셨나요? 어떤 보상을 말씀하셨나요? 없어요 8계명이 뭐예요? 도둑질하지 말라는 말씀이죠 그러면 도둑질하지 말라. 그리고 그 다음에 또 하나님이 이렇게 말씀하셨나요? 도둑질하지 말라. 그러면 내가 너의 부족함을 채워주리라. 이렇게 말씀하지 않았어요. 어떤 계명에도 하나님께서 어떤 보상과 대가를 말씀하지 않았어요. 그런데 유일하게 10계명 가운데 5계명, 사람에 관한 첫 번째 계명, 부모를 공경하라는 계명을 주실 때는요. 하나님이 우리에게 분명하게 하나님의 이름을 걸고 약속을 하신 게 있어요 복을 약속하셨어요 그 복이 뭐죠? 오늘 보면 16절 하반절을 읽겠어요 다 같이요 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라 예배수 6장 3절에도 이런 말씀이 있죠? 다 같이요 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 땅에서 장수하고 잘되는 복을 누리게 해주시겠다는 거죠 땅에서의 잘됨과 장수의 축복을 하나님이 약속하셨어요 그러면 하나님은 왜 부모를 공경하는 자에게 땅에서의 잘됨과 장수의 축복을 약속하셨을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째는요 이 복이 가장 절실하고 가장 땅에서 필요했던 복이었기 때문에 그래요. 자, 요즘같이 백세 장수시대를 살아가는 현대인들에게는요, 뭐이 약속된 복이 그렇게 마음에 크게 감동으로 다가오지 않아요. 뭐 그러지 않아도 내가 백살까지살수 뭐 있을 텐데, 뭘. 별로 마음에 와 닿지 않아요. 그렇죠? 예. 네. 그러나, 하나님께서 이 십계명을 모세를 통해서 그시대 사람들에게 주실 때는요. 그 시대의 사람들에게는 이 땅에서 잘되고 장수하는 이 복이 그들에게는 너무나 절실했고 그리고 너무나 가장 바랬던 축복이에요. 자, 지금 그들은요. 430년 동안에 애굽에서의 종사리를 마치고 하나님이 약속하신 땅그 약속의 땅 가난을 향하여 나아가고 있습니다 하지만 그들이 가장 먼저 맞닥뜨린 곳은 어디예요? 약속의 땅 가난이 아니었어요 그들이 맞닥뜨린 곳은 바로 광야였습니다 인간이 스스로 생존할 수 없는 광야를 만나게 하신 거죠 여러분 광야는 위험한 곳입니다. 광야는 농사도 지을 수 없는 곳이에요. 광야는요 물도 없는 곳이에요. 또 낮과 밤의 기온 차이가 심해서 누구도 이 뜨거움과 추위를 견뎌낼 수가 없습니다. 전염병에 한번딱 참고를 하면 여러분 누구도 도망갈 수 없고 그 광야에서 한순간에 죽을 수밖에 없습니다. 지금 광야를 거닐고 있는 그러한 이스라엘 백성들 그들에게는 가장 절실히 필요했던 게 뭡니까? 이 땅에서의 잘됨과 장수의 축복이었습니다. 그런데 하나님이 그들에게 말씀하십니다. 희가 부모를 공경하면 이 광야의 인생길에서 부모를 공경하면 내가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리게 되리라 지금만이 아니라 너희가 약속의땅가나안 땅에 들어가서도 부모를 공경하면 너희가 그 땅에서 생명이 길고 복을 누리게 되리라고 말씀하셨던 것입니다 광야의 인생길을 거닐던 이 이스라엘 백성들에게는 이것만큼 간절히 절실히 운했고 바랬던 축복이 없었습니다 그런데요 그러면 이 축복은 그 시대 사람들에게만 필요한 것입니까? 아니에요 하나님께서 부모를 공경하는 자에게 약속하신 땅에서의 잘됨과 장수의 축복은 그 시대를 살았던 사람들에게만 해당되는 복이 아닙니다 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분들에게도 약속된 축복인 것입니다 지금도 많은 경우에 부모를 공경하는 자녀들이 복의 복을 받아 누리며 살아갑니다 물론 장수가 반드시 다 축복은 아닙니다 가난하고 병든 채 오래 살게 되면 그것은 축복이 아니라 고통일 수 있습니다 그러므로 여기서 말하는 장수는요 평안을 누리며 오래 사는 것을 의미합니다. 또 부모를 공경하는 자녀들 가운데도 일찍 하나님의 부르심을 받는 경우도 있어요. 우리들 주변을 보게 되면 정말 부모를 공경하는 자식인데 부모보다 더 빨리 하나님의 부르심을 받는 경우도 없지 않아 있어요. 또한 부모를 공경하는 삶이, 공경하는 사람이 고난과 고통 가운데에 인생을 사는 사람도 없지 않아 있습니다 특별하신 하나님의 섭리와 경륜을 따라서 그렇게 일찍 부르심을 받는 사람도 있고 부모를 공경하지만 권한 가운데 인생을 사는 사람도 없지 않아 있습니다 그러나 보편적으로 많은 경우에 부모를 공경하는 자들이 이 약속된 복을 받아 누리며 삽니다 여러분 예수님의 제자들 가운데도요 누가 가장 먼저 오랫동안 살았습니까? 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 예수님께로부터 육신의 어머니 마리아를 맡았던 그 요한이 가장 오래 살았습니다 성경에도 보게 되면 아버지 다윗을 거역하고 아버지의 후궁들을 욕보이며 아버지를 반역했던 이다윗의 아들 압살롬은요 젊은 나이에 비참하게 아버지보다 먼저 전사를 하고 말았습니다 아버지 엘리 제사장의 말을 무시했던 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누아스도 역시 전쟁에서 한날 한시에 비참하게 죽고 말았습니다 노아의 세 아들인 샘과 함과 야벳을 보십시오 노아가요 하루는 포도주를 너무 많이 마셔가지고 자신의 장막 안에서 벌거벗은 채로 그냥 누워서 잠이 들었습니다. 그런데 그 아버지의 모습을 누가 먼저 보았죠? 함이라는 아들이 보았어요. 함이라는 아들은요. 아버지의 그 모습을 보고 난 다음에 밖으로 나가서 사람들에게 아버지의 그러한 추한 모습을 소문을 냈어요. 아버지의 부끄러움을 드러냈어요. 아버지의 인격과 명예를 무시하고 밖으로 나아가서 아버지의 그안 좋은 소문을 내었어요. 그런데 샘과 야베스는 어떻게 했나요? 뒷걸음질 치고 들어가서 그 아버지의 옷을 덮어주었어요. 아버지의 허물을 덮어주었어요. 아버지의 수치를 가려주었어요. 그런데 어떻게 되었습니까? 아버지의 수치를 드러내므로 부모를 공경하지 않았던 이 함은요 자신은 물론이고 자녀인 가난 마저도 종들의 종이 되는 저주를 받았어요. 아버지의 허물을 감추어 줬고 아버지를 공경했던 이 샘은 자신의 혈통을 통해서 메시아가 오게 되는 복을 받았고 야벳은 창대케 되는 복을 받았습니다. 이렇게 부모를 공경하는 자에게는요 땅에서의 잘됨과 장수의 축복이 주어지는 것입니다 하나님은 또왜이 땅에서의 잘됨과 장수의 축복을 허락하셨을까요? 그두 번째 이유는요 부모 공경이 쉽지 않기 때문입니다 다른 계명과는 달리 부모를 공경하는 계명은 말은 쉽죠. 그러나 실제로 어렵습니다. 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 도둑질하지 말라. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 여러분, 이거는요. 내가 마음만 굳게 먹으면 할수 있어요. 그런데 부모를 공경하며 사는 일은요. 쉽지 않아요. 사실 우리 부모님 중에도 공경이 쉽지 않은 분들이 많이 계시거든요 막무가내인 부모님도 계시잖아요 감정 조절이 안 돼가지고 일단 소리부터 지르고 물건부터 집어던지는 그런 부모님도 계시잖아요 전혀 의사소통이 안 되는 부모님도 계시잖아요 너무 오랜 세월 동안 질병을 앓고 있는 부모님도 계시잖아요 도리어 자녀들에게 가족들에게 상처만 주는 그런 부모님도 계시잖아요 도움 주지 못할 망정 오랫동안 생활비와 병원비를 해결해 주야만 하는 그런 부모님도 계시잖아요 그러니까 여러분 그럼에도 불구하고 내 부모를 공경하며 산다는 것 쉽지 않습니다 공경은 아무런 조건이 없습니다 성경을 보세요 부모를 공경하라고 말할 때는 아무런 조건이 없어요 그 대신 부모에 대한 순종을 말할 때는 조건이 있어요 예배서 6장 1절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 순종에는 조건이 있어요 주님 안에서라는 조건이 붙어 있어요 그러니까 부모가 절대적인 진리를 부정하게 만든다든지 불합리한 요구를 한다면 자녀된 우리는 어쩔 수 없이 순종할 수가 없는 거예요. 그렇지만 부모를 공경하는 일은 조건이 없다는 거죠. 그러니 여러분 부모를 공경하며 사는 것이 얼마나 힘듭니까? 어버이날 한번 와서 용돈 드리고 인사하고 가는 것이 아니고 변함없이 부모님 살아 생전에 내가 그 부모님에게 효도하고 마음을 다하여 존경하고 피로를 채워드리고 부모를 내인생의 가장 소중한 존재로 여기면서 부모를 공경하며 산다는 것이 여러분 말처럼 쉽지 않습니다 그래서 하나님이 우리에게 약속하신 거예요 부모 공경하는 것 힘들지? 나도 알아 그러니까 내가 너를 위로하는 거야 부모를 공경하면 저 세상에서가 아니라 하나님 나라에서가 아니라 이 땅에서 부모를 공경하면 내가 너를 잘 되고 장수하는 축복을 줄게 부모를 공경하는 일이 너무 힘들고 어렵기 때문에 하나님이 우리를 위로하시기 위해서 이렇게 약속이 보장된 우리에게 허락하신 것입니다 아멘. 여러분 왜 우리는 부모를 공경해야 됩니까? 말씀을 정리하겠습니다 하나님이 나를 구원해 주셨기 때문입니다 아멘. 나 같은 죄인을 하나님이 구원해 주셨기 때문입니다 아멘. 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 하나님의 명령이기 때문입니다 아멘. 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 부모님이 나를 낳으셨기 때문에니다왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 부모를 공경함이 거룩한 삶을 위한 첫계명이고 땅에서의 잘됨과 장수의 축복이 약속된 첫계명이기 때문입니다 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 덧붙여 말씀드리자면 공경이 공경을 낳기 때문입니다 아멘. 내가 내 부모를 공경하면 내 자식 또한 나를 공경하기 때문입니다 아멘. 저는 그래서 우리 오륜의 성도들의 가정이 공경이 공경을 낳는 믿음의 명문 가문이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 우리가 어버이날만 되면은 찬양을 하지 않고 어휘 은혜라고 하는 노래를 부르는데요 오늘도 부모님의 은혜를 생각하면서 함께 이 노래를 부르도록 하겠습니다 나 실제 괴로움 다이즈 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다 내 부모를 공경하라 부모를 가볍게 여기지 말고 내인생에 가장 소중한 존재를 여기며 부모를 존경하라는 것입니다 왜 우리는 부모를 공경해야 될까요? 불쌍해서요? 아니요 불쌍해서가 아니에요 부모님이 내게 주실 유산을 바라보기 때문에요? 아니에요 대가를 바라서가 아니에요 주님이 나를 구원하셨기 때문입니다 나 같은 죄인을 주님이 구원해 주셨기 때문에 그래서 주님이 말씀하잖아요 내가 너를 구원하였으니 너는 내 부모를 공경하라 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 하나님의 명령이기 때문입니다 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 부모님이 나를 낳으셨기 때문이에요 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 부모를 공경함이 거룩한 삶을 위한 첫계명이고 하나님이 우리에게 약속을 주신 약속이 보장된 첫계명이기 때문입니다 부모를 공경하며 사는 것은 말은 쉽지만 실제로 어렵습니다 너무 힘듭니다 그래서 하나님은 다른 계명들에게는 어떤 보상도 말씀하지 않았어요 부모를 공경하는 일에는 땅에서의 잘됨과 장수의 축복을 약속하셨어요 우리를 이로하기 위해서 공경이 공경을 낳습니다 저는 우리의 성도들의 가정이 공경이 공경을 낳는 그런 믿음의 명문 가문이 되시기를 원합니다 그래서 이 시간에 부모를 공경하지 못했던 생각이 나면 회개하고 하나님 내가 정말 부모를 가볍게 여기지 않고 소중히 여기며 존경하게 하여 주옵소서 하나님의 명령을 지켜 행하는 자가 되게 해주시고 그래서 우리 가정이 공경이 공경을 낳는 믿음의 명문 가문이 되게 하여 주옵소서 오늘도 잠잠히 작은 목소리로 함께 기도하며 나아가겠습니다 함께 기도할까요? 하나님 아버지 오늘 어버이 주일을 맞이해서 내 부모를 공경하라고 하는 귀한 말씀 듣게 해주시니 감사합니다 주님 나를 낳아주신 부모님도 허물 있고 나를 낳아주신 부모님의 인생에도 감추고 싶은 것들이 많이 있습니다 그럴지라도 내 부모를 내가 가볍게 여기지 않도록 도와주시고 내 인생의 가장 소중한 존재를 여기면서 마음을 다하여 부모를 존경할 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되기를 원합니다 주님 우리 부모님이 불쌍해서가 아니라 의무감 때문이가 아니라 주님이 나 같은 지인을 구원해 주셨기 때문에 그 구원의 은혜에 감격해서 나의 부모를 마음을 다하여 존경할 수 있도록 도와주십시오 하나님의 명령을 거역하여 완악하고 백한 자식이 되지 않도록 도와주시고 나를 낳아준 부모를 업신여기지 않도록 도와주시고 부모를 공경함이 거룩한 삶을 위한 첫 걸음이고 첫 계명이며 땅에서의 잘됨과 장수의 축복이 약속된 첫 계명임을 깨닫고 사랑하는 우리 성도들 이 땅을 살아가는 동안에 힘들고 어려워도 나를 낳아주신 그 부모를 공경하여 공경이 공경을 낳는 그런 믿음의 강원이 되기하여 주소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하시고 성령님의 감동, 감화, 교통하시고 부모를 공경하여 공경하는 자에게 약속된 그 축복을 받아 누리고 공경이 공경을 낳는 믿음의 명문이 감문 내기를 원하는 모든 성도들 이 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.